0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Welt-Podcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Ja, da sind wir wieder mit der Sache, mit der Liebe, Christian und ich, Anna. Heute mit einer Folge, die mal wieder einem bekannten Mythos, <lacht>, nämlich dem Mythos nach der Liebe auf den ersten Blick nachgeht. Den hatten wir ja schon ein paar Mal, aber er ist ja auch sehr hartnäckig. Deswegen dürfen wir den schon öfter mal versuchen auszuhebeln. Ja, mitbekommen, ihr findet das immer ganz spannend, wenn wir auch mal was von uns privat offenbaren, würde ich doch Christian gerne mal fragen. Du darfst mich natürlich auch fragen. Ja, wie war das denn bei dir? Du bist ja schon lange glücklich verheiratet, aber war das so, es hat Bäm gemacht? beim ersten Treffen und das war ganz klar und ihr wart sofort unsterblich verliebt.
1: Nein, das war nicht so und ich halte es tatsächlich für einen Mythos. Ja, beim einem ersten Aufeinandertreffen von zwei Menschen kann zweierlei passieren. Eine hohe Sympathie kann entstehen und eine hohe erotische Anziehung. Ja, das kann passieren, aber mehr nicht. Trotzdem muss ich gestehen, dass es ein ganz besonderes Date war. Das muss ich schon deshalb sagen, weil wir jetzt schon so sehr, sehr lange zusammen sind. Ich muss dann immer überlegen, wie viele Jahre. Ich glaube, wir sind jetzt 22 <lacht> bei 22 angelangt. Ähm, bald bei 22 angelangt. 22 Jahre ist eine lange Zeit. Ich bin irre stolz drauf, denn das war mir ja nicht in die Wiege gelegt. Ich war bis 29 20, etwa unglücklicher Single, ewig und immer. Also das ist schon toll und das erste Date war wirklich toll und es war ein ganz besonderes Erlebnis. Und was ich immer wieder sage, ist gerade beim Daten, ich frage immer wieder meine Klientinnen und Klienten und wie haben sie geschlafen? Also ich habe schlecht geschlafen in der Nacht, nachdem ich meine Frau kennengelernt hatte. Ich war unruhig. Ich war so, es hat mich wirklich berührt. Das ist wichtig. Es hat mich wirklich berührt und es hat in mir das Gefühl ausgelöst, uh, das könnte die richtige sein. Ja, das ja. Aber diese Sicherheit, uh, das ist die richtige, nein überhaupt nicht, ähm, davon war ich zu der Zeit schon weit, weit abgekommen, <lacht> <lacht> ähm, weil diese Sicherheit, die verspüren Männer ja gerne, ja, ja, das ist die richtige, Ja, die wir kein, Frauen auch. <lacht> keinerlei, ja, ihr, ja, keinerlei Nachteile, die gar nicht, das ist, also, ne, also, nein, das ist, das ist zu unrealistisch, und das muss man auch nochmal allen ganz deutlich sagen, liebe, liebe Leute, ja, also, eine Partnerschaft, eine stabile Partnerschaft, beruht nicht darauf, dass ich drauf starre bei den ersten Dates, was für Vorteile mein Gegenüber hat, sondern beruht ausschließlich darauf, dass ich die Nachteile kenne. Dass ich weiß, ob die Nachteile, die mein Gegenüber hat, für mich handelbar sind. Das ist Stand der Forschung nach John Gottman jedenfalls. Wir müssen in der Lage sein, einzuschätzen, was hat mein Gegenüber für gravierende Nachteile. Jeder Mensch hat das. Ich habe das. Anna, du auch?
0: Ja, ich gebe es zu, <lacht> ich habe auch welche.
1: Du auch welche, <lacht> ja. Und alles andere ist wirklich, wirklich Betrug am Gegenüber, wenn wir das nicht zugeben, dass wir Ecken und Kanten könnte man jetzt auch dazu sagen haben, ja. Mm. Wir müssen ja nicht gleich Nachteile oder ich bin hochproblematisch. Das, das, das ja, liegt das mir ist nicht auch so besicht.
0: Nein, <lacht>
1: gar nicht. Aber jeder von uns ist speziell, jeder ist einzigartig und diese Einzigartigkeit passt nicht zu jedem anderen. Nein, also mein erstes Date war wirklich also aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war ein ganz besonderes Date, es war ein ganz besonderes Gefühl und es hat mich nicht getrogen. Ja.
0: Wie schön. Wir wissen ja, deine Frau hört zu, da fühlt sie sich jetzt bestimmt geschmeichelt.
1: Ja, die, die, die hört immer gerne zu und das freut mich auch immer ganz sehr, dass sie zuhört. Ja. <lacht> so, jetzt aber zu dir. Also erstes Date, Liebe auf den ersten Blick, der Blitz schlägt
0: ein. Kann ich auch so nicht bestätigen. Und ja, mein Mann mittlerweile, ich finde das Wort immer noch ein bisschen, das befremdet mich immer noch ein bisschen, aber ja, der, der hört das natürlich nicht so gerne, wenn ich das sage, ne? weil jeder will natürlich sofort der, der, äh, so den Eindruck machen, ähm, äh, wie man sich das halt so vorstellt. Aber ich habe mich auch, das kann ich total ähm, unterstreichen, auch sehr wohl gefühlt in seiner Nähe. Ich hatte das Gefühl dass ich mich sehr authentisch zeigen kann, dass da nicht dieses Gefühl war, von ich muss was beweisen. Und wir konnten uns wirklich sehr gut unterhalten und nicht über Belanglosigkeiten, sondern da viele gemeinsame Werte feststellen. Und auch, wir sind auch ein bisschen in die Kindheit gegangen und haben darüber gesprochen, wie das war und auch da einige Ähnlichkeiten festgestellt. Und das war so ein Gefühl von hier. Hier, wie, Da gibt es doch so einen Slogan, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, ja, so, <lacht> so, äh, so in der Art. Ja, neben deiner Sache, also wie, wie bin ich eingeschlafen, wie habe ich mich gefühlt und dieses, diese Idee von, das könnte sein, auch dieses, ja, wie habe ich mich gefühlt mit dieser Person und ähm, hat sich das, war das eher so ein Krampf von, ich muss mich beweisen und ähm, irgendwie, ähm, wie soll ich das einordnen, ähm, nein, das ähm, darf sich schon äh, leicht anfühlen, aber ähm, der, vom Blitz war ich nicht getroffen äh, und jetzt haben wir ja schon fast eigentlich die Frage, die gleich kommt, beantwortet. <lacht> aber wir wollen sie trotzdem stellen, denn Christian, du hast ja auch gesagt, du hast die ein bisschen anders interpretiert ähm, und es sei noch gesagt, diese Sendung ist heute nicht nur was für Singles, denn wir wollen auch die damit einhergehende Frage beantworten, was braucht es denn, um eine glückliche Beziehung zu führen? Also wenn es eben nicht sofort schon perfekt ist. ja, Und das haben wir ja auch schon öfter mal angesprochen. Es reicht eben nicht nur verliebt zu sein, sondern was braucht es denn, um wirklich langfristig glücklich zu sein? Aber ich würde sagen, ich lese jetzt die Frage von Emma einfach mal vor und dann sprechen wir drüber. Ich bin 24 Jahre alt und habe vor circa zwei Monaten einen Mann über Tinder kennengelernt. Wir daten uns seitdem regelmäßig und sind auch schon uns auch schon näher gekommen, sowohl körperlich als auch emotional. Trotzdem fehlt bei mir dieses klassische Verliebtsein mit Schmetterlingen im Bauch und rosa-roter Brille. Objektiv betrachtet und auch charakterlich passen wir sehr gut zusammen und ich fühle mich auch sehr wohl in seiner Gegenwart. Es läuft aktuell alles auf den Beginn einer Beziehung hinaus. Ich selbst hatte vor fünf Jahren meine erste und einzige Beziehung bisher und habe daher wenig Referenzerfahrungen. Er übrigens auch. Denkt ihr, man kann auch eine glückliche Beziehung führen, wenn zu Beginn die klassische überschwängliche Verliebtheit nicht da ist?
1: Es ist eine komplizierte Frage, weil es kann jetzt zweierlei äh, sein. Es könnte sein dass sie sich in eine Beziehung hinein manövriert hat, im Sinne von, naja, ich treffe mich mal über Tinder, dann gehen wir mal in die Kiste und wenn es ganz nett ist, dann ist es eben ganz nett, ja, verliebt habe ich mich nicht. Also, dass sie diesen, diese klassische Abkürzung gegangen ist. Die eine Möglichkeit, und das sehe ich ja pausenlos jetzt, ist die Tinder-Möglichkeit, ach, der ist doch ganz nett, den nehmen wir mal, zumindest können wir doch schon mal rumknutschen beim ersten Date, beim zweiten Date gehen wir dann mit ihm in die Kiste und dann schauen wir mal, ob wir uns verlieben, naja das folgt auch einem modernen Mythos, nämlich, dass man erst ins Bett geht. Das ist der allermodernste Mythos hm. überhaupt. Wir gehen erst ins Bett und dann fragen wir uns, ob wir auch verliebt sind. Jeder Fernsehfilm verläuft mittlerweile so, auch im ZDF, egal wo. Erst gehen wir in die Kiste und dann gucken wir, ob wir auch verliebt sind. Ja, warum denn nicht umgekehrt, sage ich dann immer. Wie halten Sie es denn damit? Hm? Drei, vier, fünf Dates, dann bin ich verliebt und dann, dann treten wir uns näher. Das ist meine Devise, die ist, verspricht mehr Erfolg als das Vorgehen von ihr. Aber es war ja nur eine Hypothese. Die zweite Hypothese könnte sein, sie ist eine vorsichtige. Sie ist einmal ein bisschen vorsichtig äh, im Sich-Einlassen. Das sehe ich sehr oft, dann verlieben sich Menschen nicht so sehr. So, jetzt haben wir zwei Hypothesen. Anna, hast du eine dritte oder wie siehst du das heute?
0: Ähm, ja, also das sind zwei gute Hypothesen. Da fällt mir jetzt ad hoc keine dritte zu ein. Ich hätte jetzt, aber das ist einfach, weil man interpretiert ja immer so ein bisschen auch aus sich selbst heraus. Ja, Ich hätte wahrscheinlich zur zweiten tendiert und gesagt, naja, sie ist einfach eine, gehört so ein bisschen zu dem Schlag, die die, die auch vielleicht die Erfahrung nicht so, die, die sehr an dieser Erfahrung ähm, sich wünschen dass es einschlägt und deshalb auch ein bisschen blockiert sind ähm, und, und, und gleichzeitig eben auch sehr sehr, sehr genau hinschauen. Ähm, und Denn das, was sie sagt, ist ja, ich fühle mich eigentlich wohl mit ihm. Ich habe schon geguckt, unsere Charaktere passen ganz gut zusammen und auch objektiv. Aber mir fehlt einfach dieses Gefühl. Und ähm, jetzt sind das schon zwei Monate oder erst zwei Monate. Das ist die Frage: ähm, Ist das viel? <lacht> ist das wenig? Ja, ähm, sich kennenzulernen. Ich denke aber auch, es könnte sein, dass sie sich zu früh körperlich nahe gekommen sind. Ähm, denn es ist ja schon auch so: ähm, Sie ist jetzt noch recht jung und dieses ähm, Warten fünf Dates erstmal, das wirkt ja auf viele auch noch sehr oldschool. Ja? Ähm, <lacht> ähm, ja, also es gibt nicht, es gibt diesen, diesen, ich. Weiß nicht, ob der unter Männern so rumgeht, aber das habe ich jetzt schon sehr oft gehört, ähm, dass dann, dass man, dass Frauen gefragt werden, ja bist du katholisch oder warum läuft da noch nichts? Ja. <lacht> <lacht> ähm, Wirklich? Diesen, ja, diese Frage nach der, ob man irgendwie katholisch ist, scheint da so ein bisschen der Icebreaker zu sein, denn, denn ähm, auch Frauen wollen ja gefallen und dann geben sie sich hin, weil sie vielleicht eben nicht, ähm, nicht prüde wirken wollen. Und ähm, wir wissen nicht. Wir können jetzt wirklich nur Vermutungen aufstellen, aber was halt fehlt ist, dass sie sich dass sie sich emotional sicher ist und, und das ist sie noch nicht, obwohl sie schon wahrscheinlich mit ihm eine intime Beziehung hat und das ist, was, was wir nicht unbedingt raten, sage ich mal so.
1: Man könnte sagen, in den ersten Wochen des Jahres 22, 2022 pausenlos äh, die Geschichte hatte von Frauen, die sagen, ja, und dann hatte ich ein Tinder-Date und viele dieser Frauen sind ähm, beim ersten Date mit ihm mitgegangen. Die meisten Männer waren ohnehin nur auf eine Affäre aus, was den Frauen nicht mal klar war. Etliche Männer hatten ein... Ähm, wie soll ich sagen, so ein Internet-Training durchlaufen, wie kriege ich eine Frau am ersten Abend ins Bett, da gibt es ja richtige Kurse dafür. Das heißt, wenn sie sagt, oh, ich wollte schon immer mal mit einem Segelboot um die Welt segeln, sagt er, oh Mann, das ist ja irre, das ist genau auch mein Traum, Mann, das ist ja Wahnsinn. So, dann erzählt sie von irgendwas anderem und dann war ich, ja genau, nicht auch. Also, er stimmt ihr immer zu, ganz enthusiastisch. Und dann entsteht äh, eine super positive Stimmung, ja von, von wir sind ja ein Herz und eine Seele. Dann sorgt er dafür, dass sie mindestens zwei Cocktails, drei Cocktails trinken zum Essen. Dann lädt er sie noch auf ein Glas Wein ein. Also sie wird richtig abgefüllt. Und sie merkt gar nicht, dass dieses pausenlose ihr Zustimmen plus der Alkohol ähm, ein Großteil der positiven Stimmung ausmacht. Das ist das, was ich wieder und wieder in der Beratung sehe und mich dann wundere und sage, Leute, diese Tricks sind doch alle bekannt. Das weiß doch jeder, dass man das macht, dass man auf Alkohol setzt und dass man dann den schnellen Weg ähm, zur Sexualität findet. Und das weiß doch jeder, dass diese, diese Strategien, wie komme ich denn möglichst schnell mit ihr in die Kiste, eben vorsehen, dass er halt unheimlich begeistert von ihr sein muss, ihr schöne Augen machen muss, sie unablässig ja, anhimmeln muss und ihr sagen muss, dass er alles ganz genauso sieht. Das irritiert mich dann schon ein bisschen, dass die Frauen das gar nicht so wissen.
0: Ja, aber du sagst, das weiß jeder, vielleicht weiß das jeder Mann, aber ich glaube, das weiß eben nicht ähm, jede Frau. Und gerade, wenn man einigen Mythen da aufliegt und, und ähm, sich so sehr wünscht, was eben in, in Film und äh, Fernsehen gezeigt wird und dann eben das dann auch erfährt. Das ist ja eine, eine auch einfach ein Spiel mit dem Gefühl, was, ähm, worauf man sich dann als, ja, als Manipulierter auch gerne einlässt, weil das eine schöne Wunschvorstellung ist, ähm, so begehrt zu werden. Aber ähm, deshalb wollen wir damit ja auch immer wieder aufräumen, dass das eben ähm, nicht die Art ist, wie man sich eigentlich kennenlernt. Ähm, was, was ich allerdings ähm, vermute, ist, dass wenn das bei Emma so gewesen wäre, dann wäre sie jetzt also aufgrund, aufgrund der schnellen Sexualität lass, kommen ja auch immer schnell viele Gefühle mit dazu und dann wäre sie vielleicht jetzt begeisterter, als sie eigentlich ist ähm, und hätte hätte würde Schwachstellen gerne <lacht> übersehen, weil sie so ähm, auf, von der Anziehung her so, so hoch schwingt, sage ich jetzt mal. Aber es scheint mir ja eher der, der 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 anders der Fall zu sein, der andersrum ist, nämlich dass sie eigentlich von den, von den, so von der Passgenauigkeit sich ganz wohl fühlt, aber eben diese, diese, diese Anziehung wahrscheinlich nicht so sehr verspürt. Und ähm, ich nehme an, die wäre höher, wenn sie wenn sie ihre Beziehung ähm, sexuell aufgebaut hätten, oder was? Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Meinst du.
1: Ich habe relativ viele, die eben in einer ganz ähnlichen Situation landen wie Emma hier, die tatsächlich so vorgegangen sind. Erstes Date über Tinder, relativ viel Alkohol, das reichen ja zwei, drei Cocktails oder Bier und dann eben ab äh, in die Kiste. Und die dann eben in dieser klassischen Schiene ähm, landen. Ja, ach, ich bin nicht so verliebt. Oder ähm, dass nach sechs, acht oder zehn Wochen die ersten größeren Probleme auftauchen, die man hätte rauskriegen können bei drei, vier Dates und, und, und. Und dann kommt es eben zu diesem blöden Phänomen, dass nach neun Monaten die Luft raus ist. Und man im Grunde schon reif für eine Paartherapie ist. Es wird nur noch gestritten, äh, ist nur noch ein Gegeneinander. Deshalb war nicht so sehr äh, vor dieser schnellen Annäherung immer wieder. Ähm, moralisch ist das alles völlig einwandfrei. Wir dürfen das, ähm, wenn wir es genießen können. Wir dürfen sehr schnelle Erotik auch genießen. Natürlich dürfen wir das. Ähm, nur wenn es um eine stabile Beziehung geht, wenn es wirklich um, um, um langfristiges Glück geht, das ist ja unser Thema, mhm. dann es ist hilfreich, alles hinauszuzögern. Ja, wir dürfen da gerne ein bisschen katholischer sein. Äh, Sage ich jetzt mal ein bisschen ironisch. Ich weiß, dass wir einen katholischen Priester äh, als Hörer haben, da haben wir gerade geschrieben und wir haben ein bisschen hin und her geschrieben. Und er hat meinen Katholizismusbegriff kritisiert, weil ich ja mal gesagt habe, es sei katholisch, wenn man fürchtet, schon in Gedanken äh, zu sündigen. Aber so war das eben in den 60er Jahren im katholischen Sauerland. Also schon ein gesündiger Gedanke war so verwerflich, das ist ganz schrecklich. Ich war, ja. Hat er mir ein bisschen das dazu geschrieben, ein ganz junger Mann, ähm, der natürlich einen ganz anderen Begriff jetzt davon hat. Wenn wir äh, den Kern dessen, was der Papst immer sagt, ne, die Sexualität gehört in die Ehe nehmen, ich sage ja im Grunde das Gleiche. Die Sexualität, wir dürfen, das also völlig legitim, wir dürfen ähm, Sexualität auch einfach als Sexualität genießen, das ist doch völlig in Ordnung, wenn es uns selber danach gut geht, wenn es beiden mhm. Beteiligten danach gut geht, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ähm, dann dürfen wir das, ähm, nur äh, das erste ist, dass es vielen danach nicht gut geht, das zweite ist, dass viele dazu sehr viel Alkohol brauchen, um das zu machen. So, und wenn ich sage, Sexualität gehört in die Ehe, ja, dann meine ich das natürlich tatsächlich nicht so wie der Papst, sondern gehört in das innere Gefühl der Verbundenheit mit dem anderen Menschen, das erst entsteht eben ähm, nach einigen Treffen, nach der Verliebtheit, die für Menschen eben nur mal so typisch ist, dass wir uns verlieben und damit unser Herz in die Hand nehmen. Man muss sich doch klar machen, was für ein gravierender Schritt das ist. Von Natur aus ähm, bedeutet dieser Schritt, sich zu verlieben und ein Paar zu werden, dass wir danach Kinder kriegen. Das bedeutet nicht, dass wir danach leidenschaftlichen Sex haben und, äh, und in Clubs abhängen. Das bedeutet es heute, kulturell, ja, natürlich kann es das bedeuten. Ähm, aber von Natur aus hat es schon immer bedeutet, dass wir dann äh, äh, Kinder bekommen und das ist nur deshalb so riskant, Kinder zu kriegen, weil Menschenkinder sind so schrecklich hilflos und ja, brauchen so viele, viele, <lacht> brauchen so viele, viele Jahre Betreuung. Ich sage aber, das ist nicht wie bei den Fledermäusen. Nach drei Wochen fängt das, äh, oder vier Wochen ist das Fledermausjunge schon aus dem Gröbsten raus, nach drei Monaten ist es weg. Das ist eine mhm. ganz schön kurze Kindheit und Jugend. Das ist beim Menschen eben völlig anders. Deshalb ist es so wichtig, genau hinzuschauen. Deshalb ist es tatsächlich so, für mich gehört die Sexualität eben ähm, sehr katholisch in die Ehe. Also dahin, wo wir innerlich uns schon festgelegt haben. Wer ohnehin mhm. verliebt ist, ja, ähm, der braucht äh, mit körperlicher Annäherung nicht mehr... Ähm, zu zögern in meinen Augen. Aber auch da kann es sinnvoll sein, es so zu machen, wie die jungen Leute, also wie die 15-, 16-Jährigen. Die fangen nicht gleich an, damit übereinander herzufallen. Die meisten von denen tun das nicht, sondern eine langsame Annäherung auch im Körperlichen. Mhm. Für die meisten Menschen ist das der bessere Weg in eine stabile Beziehung. So, und jetzt muss ich noch mal eine Studie erwähnen, ja. Also, mhm. eine wichtige amerikanische Studie kam zu dem Ziel, Partnerschaften sind Umso glücklicher und umso stabiler, je mehr Dates es gab, bevor die beiden einander näher kam.
0: Und das ist ein super super Gegenargument zum Katholizismus, wo man sagt, ja, ich suche halt auch eine stabile Beziehung. Ja?
1: Na klar. So. Ich werde ihn hier nicht verteidigen, schon gar nicht in diesen Zeiten. Ähm, nein, das ist klar. Aber das muss uns bewusst sein. Wir müssen einfach diese, diesen Schatz der Wissenschaft verstehen ja. ähm, und nicht einfach unseren Mythen folgen. Ja, ja, versuchen wir mal, vielleicht ist er ja nett. Nein, je mehr Dates wir haben, drei, vier, fünf, von mir ist auch sechs Dates, desto glücklicher und stabiler sind die Beziehungen, die nachher folgen. Das müsste überall ganz groß in Absolut. Spruchbändern an ja. den Häusern stehen. Ja, so wie der Sozialismus ist gut früher in der DDR. Ähm, nein, das ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen, ähm, dass es so ist. Und dass nur deshalb ähm, wir immer wieder sagen, nein, Leute, lasst euch ein bisschen Zeit. Wir wollen dafür sorgen, dass Beziehungen glücklicher und stabiler sind. Das ist alles
0: und dass man die schönsten Beziehungen lebt. Du hast gerade gesagt, ja, wenn man verliebt ist, dann kann man das auch dann schon machen. Ich glaube, das Problem ist halt, dass viele Menschen gar nicht wissen, ob sie verliebt sind oder nicht, weil eben dieser Mythos so stark ist, so von wegen, also diese, diese körperliche Anziehung, ja, und dann wird dann gern, gerne viel rein projiziert, aber verliebt verlieben tun wir uns ja in einen anderen Charakter, aber wir sagen, oh, dieser Mensch fasziniert mich und er hat ähnliche Ideen vom Leben wie ich und 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 Werte und ich fühle mich wohl. Und und ähm, das vielleicht nochmal so kurz in Klammern ähm, angestellt, damit, damit ihr einfach, weil sonst heißt es, naja, Schmetterlinge hatte ich schon direkt beim ersten Treffen und deswegen war das doch dann, der Herr Thiel hat doch gesagt, dann dürfen wir auch, ja. Also nicht, dass wir hier jetzt wieder ein Missverständnis provozieren, aber ich würde auch wenn wir jetzt sehr viel über den, den Sex beim ersten Date gesprochen haben, gern nochmal auf ihre ursprüngliche Frage eingehen. Ähm, auf Emmas Frage, was erwartest du denn von einer Beziehung? Also das ist einfach wichtig, sich ähm, auch bewusst zu sein. Für mich zum Beispiel bedeutet eine gute Beziehung, sich gegenseitig gut zu tun, das Leben mit seinen Höhen und Tiefen gemeinsam zu leben. Wenn man... Und wenn man das teilt, also auch die Tiefen, genau wie den Spaß, dann entsteht ja echt in Nähe. Und das ist eine glückliche Beziehung auf Augenhöhe, wofür ich auch beruflich arbeite. Ja, das ist ja das, was ich den Menschen dabei helfe zu finden und nicht irgendeinen Partner oder eine sexuelle Affäre zu finden. Also da muss man dann tatsächlich so einen Kurs besuchen, den Christian ihn gerade beschrieben hat. Aber ähm, da bin ich kein Fan von. Auch wenn eine gewisse Anziehung natürlich gegeben sein soll. Also wir wollen ja auch uns da keinen niemanden auf den Bauch binden. Also abstoßen sollte man sich nicht finden. Aber äh, Liebe muss nicht perfekt sein, aber sie muss gut sein. Oder wahrhaftig gibt es ja diesen Spruch. Ja? Und Liebe wächst auch. Also das braucht einfach Zeit bis Nähe, Verständnis und dann eben auch Liebe entstehen. Also das ist nicht, das ist kein gottgegebenes Geschenk, was da einfach ist. Das wissen ja vor allem Paare in längeren Beziehungen auch. Also Christian, du sagst gerne, wenn wir das Thema Sex in Beziehungen haben, Sex ist die Fortsetzung eines guten Gesprächs. Also wir fühlen uns nahe und wir fühlen uns gut miteinander und dann wollen wir das fortführen körperlich und in längeren Beziehungen. Das weiß man auch. Da fällt man nicht jeden Tag so wie bei Tinder übereinander her und flirtet heftig. Hier Aber geht's warum um eigentlich? Also, nicht? Das wäre doch ja, viel aber, schöner. Das wäre natürlich äh, super mega. <lacht> ja und das, ähm, da kann man sich auch hinbewegen. Aber einfach die, die, die täglichen Anforderungen sind einfach andere als. Aber
1: Anna, ich dachte, ich dachte, wir waren bei den Neujahrsvorsätzen neulich dafür, dass wir jeden Tag Sex haben, mal eine Woche lang
0: dass Sex ganz wichtig ist, das, ähm, dazu stehe ich auch nach wie vor, aber ich meine jetzt dieses, ja dieses, dieses, ich kann, nicht, ähm, ich kann mich nicht beherrschen und dieses, wie quasi wir führen eine Wochenendbeziehung und der andere kommt nur zur Tür rein und schon fallen die Klamotten, das ist halt, da muss man ja auch ein bisschen realistisch sein, das ist mit dem Alltag nicht unbedingt immer <lacht> so vereinbar. Ja.
1: Ich wollte auch nur die Kurve kriegen, um noch einen kleinen Aufruf zu machen, weil wir mal besprochen haben, das wäre doch toll, wenn wir von jemandem mal hören könnten, ob er das mit unserer Rat versucht hat. Rat heißt ja nur, probiert doch mal aus, ob das geht, jeden Tag Sex zu haben. Und was passiert dann? Also wenn jemand das ausprobiert hat, ja, eine Hörerin oder ein Hörer und damit Erfahrungen gesammelt hat, wir wären froh, wenn ihr uns dazu was schreiben könntet. Oh, oder ja, sogar super, bereit wäre, dass wir euch interviewen können per Telefon, weil wir wollen das gerne nochmal aufgreifen, das Thema. Denn das Faszinierende ist ja, dass eben beim ersten Date Sex haben so ein tolles Thema ist und alle wollen übereinander herfallen <lacht> beim ersten Date. Und wenn sie dann ein Paar sind, dann wollen sie das gar nicht mehr mhm. oder kaum noch. Das ist eben das Seltsame an der Sexualität in unserer Kultur, dass sie einerseits so verherrlicht wird und andererseits so vernachlässigt wird in Partnerschaften. Und das ist gefährlich weil ähm, es uns eben doch das Gefühl von hier gehöre ich hin gibt und ja. das Gefühl von ja der andere ist für mich da der andere begehrt mich ich, ich bin begehrenswert ich bin liebenswert äh, ich fühle mich wohl also das kann man äh, schon sagen das spielt eine ganz ganz große Rolle für das menschliche Gefühlsleben ich kann jetzt sagen das ist rein hormonell und das ist auch richtig das ist hormonell aber was soll das heißen ja das ist nun mal ja da
0: sind ja andere Entspannungstechniken auch ja die wirken auch hormonell
1: ja das ist nun mal, so ist unser Gefühlsleben nun mal, dass es das wichtig findet. Ja. Das ist im Übrigen aber auch noch eine Frage, die ich hier habe an Emma, weil ähm, Emma kommt mir zu rational rüber. Sie will sich jetzt nicht, sie weiß nicht so richtig, ob sie sich äh, also sie hat sich nicht so richtig verliebt, aber sie hat auch eine Formulierung, die mir verdächtig vorkam und die hieß objektiv betrachtet, passen wir sehr gut zueinander. Also objektiv betrachtet, das ist für mich, das klingt so komisch und äh, was ich Emma am liebsten gefragt hätte, ist folgendes und das geht auch wieder um die Sexualität. Ich hätte am liebsten gefragt und ähm, wie gut ist der Sex? Und dann hätte ich Emma jetzt keine Möglichkeit gegeben, lange m, darüber zu reden, wie gut der Sex ist, sondern ich hätte gesagt, ich möchte wissen, wie gut ist der Sex? Deine Zufriedenheit, Ihre Zufriedenheit, ich sehe sie ja Klientinnen meistens, auf der Skala von 1 bis 10. Welche Punktzahl bekommt die eigene Zufriedenheit? Und dann wüsste ich mehr. Und dann würde ich fragen, wie war es in der letzten Partnerschaft? Denn dann wüsste ich besser, was mit ihr los ist. Es kann ja sein, mhm. dass die letzte Partnerschaft, der letzte Beziehungsversuch, naja, da war der Sex halt so, naja, das war nur eine 3. Und mit ihm ist es jetzt eine 7. Dann ist es was völlig anderes, als wenn sie mir erzählt, naja. Letzten Mal hatte ich eine 9 und dies hier ist eine 6. Dann wüsste ich, aha, er hat den Falschen gewählt. Ähm, mhm. Ja, also Warum frage ich so Ungarland nach solchen komischen Zahlen? Weil sich daran so viel ablesen lässt. Weil wir uns in der Sexualität nicht verstellen können. Wir kriegen das gar nicht hin. Das menschliche Gefühlsleben spricht dort deutlicher, als wenn der Verstand dazwischen kommt und der Verstand sagt, objektiv betrachtet passen wir sehr gut zueinander. Ja, aber vielleicht sagt der Körper was anderes. Das wüsste ich das unheimlich gerne. Hinter dem der Sexualität lauert äh, eben meistens das Gefühlsleben. Es gibt seltene Fälle, wo es anders ist. Äh, deshalb Versuche ich es sehr oft in Beratungen mit dieser Skala. Manche, die jetzt zu mir kommen und den Podcast kennen, die wissen das dann schon, was für Fragen von <lacht> jetzt mir kommen. Jetzt kommt die
0: Frage aller Fragen.
1: Ja. <lacht> Ach, jetzt fragt doch wieder auf der Skala von 1 bis 10. Ja, ich mache das halt so. Ähm, ähm, das ist eben, ja, es ist hilfreich dann, ähm, weil man Menschen dann oft viel, viel besser verstehen kann. Es geht ja nur ums Verstehen. Wir wollen ja nur verstehen, was bei ähm, immer hier los ist. Das ist ja alles.
0: Ja, und nochmal eine, eine andere Perspektive. Falls es jetzt wirklich diese Panik ist, die bei ihr entsteht, ach Gott, in Hollywood sieht das alles so und so aus oder auf Instagram oder sonst wo und bei mir fühlt sich das einfach nur gut an, ja, da würde ich ihr mal den Tipp geben, frag doch einfach mal Paare, die du inspirierend findest, äh, weil sie bestimmte Dinge miteinander tun, die du toll findest oder die dir gefallen oder die, die deine Werte teilen und man einfach sagt, Mann, das ist so eine Beziehung, da mit denen bin ich gerne zusammen und sowas will ich auch. Und fragt doch mal, wie war das bei euch am Anfang? Hat da sofort der Blitz eingeschlagen oder hat das ein bisschen gedauert? Zumindest auf der einen oder anderen Seite ist das eben meistens der Fall. Und äh, vielleicht, und das ist jetzt nochmal eine dritte Hypothese, die mir gerade so kommt, es könnte auch sein, dass sich so eine ruhige Art von Liebe für Emma ihr einfach ungewohnt anfühlt und deshalb unattraktiv. Das gibt es ja auch noch, ja? Diese bekannte Dramasucht, weil wir vielleicht so viel auf, so viel. Leidenschaft in der Vergangenheit hatten, dass, wir, dass es immer aufregend war und das ist unsere Definition von Liebe und jetzt kommt da mal jemand daher, mit dem es einfach nur schön und ruhig ist und dann fehlt da so ein bisschen das gewisse Drama eben. ja, Und das ist natürlich, da muss man umlernen.
1: Ah, Das ist jetzt so eine wunderschöne Interpretation. <lacht> ähm, weil sie das, Ja, ich habe ja einiges kritisch gewendet, aber ich finde, du hast völlig recht. Es kann genau das auch sein, was du gesagt hast. Und sie kann ein riesen Drama gehabt haben zuletzt und mehrfach und alles klappt nicht und das Ruhige ist vielleicht genau das Richtige. Ähm, wir dürfen nicht ähm, zu klischeehaft über die Liebe denken. Liebe darf auch ganz locker und leicht losgehen und mit ein bisschen, ach, der ist doch nett und ich fühle mich wohl. Ja, genau so kann es sein, ähm, denn Menschen, die zu viel Drama hatten oder zu viel hochschießende Gefühle hatten, die neigen dazu dann auch zu sagen, ach naja, ich brauche das glaube nicht. Es führt für mich nicht zum Erfolg. Ähm, es wäre besser, wenn ich mal so ein bisschen langsamer rangehe. Das ist eine Vorsichtshaltung des eigenen Gefühlslebens auch. Das eigene Gefühlsleben sagt, ach, geh mal ein bisschen vorsichtiger vor. Lass dich nicht gleich so ganz stark ein. Und das kann sein, ja, da hast du recht, es kann sein, dass es komplett richtig ist, was sie macht. Dass es sich eben nur ungewohnt <lacht> anfühlt. Weil ach, Moment mal, meine Freunde, Erzählen was anderes und äh, das Hollywood-Kino, auch was <lacht> mache ich nur, ja? Ja, vielleicht, und das ist tatsächlich eine Möglichkeit, vielleicht macht sie einfach nur das Richtige.
0: Und Emma, du kannst dir jetzt aus unseren Hypothesen das raussuchen, was in die, wo du dich wiederfindest und ähm, die Tipps für dich mitnehmen, die dir äh, entsprechend zusagen. Und für alle anderen haben wir jetzt echt viel rausgeholt aus dieser Frage, weil wir haben jetzt mal alle Seiten, die uns zumindest gerade einfallen, beleuchtet. Aber ich habe ja anfangs gesagt, wir wollen auch, dass hier, falls Paare zuhören oder Menschen in Partnerschaft...
1: Jede Menge, jede Menge hören zu, bestimmt. Dem müssen wir was mitgeben.
0: Was braucht denn jetzt für eine glückliche Beziehung? Also wenn wir jetzt mal sagen, okay, also diesen Armour, also dieses Gefühl von Armut eingeschlagen, nicht unbedingt...
1: Man muss sich sehr, sehr wohlfühlen in der Gegenwart des Anderen. Ja, das tut mhm. sie. Und das Allerwichtigste scheint mir, dass wir wirklich in der Lage sind, unser Gegenüber zu verstehen. Mhm. Und zwar, naja, nicht, nicht, nicht den Verstand, das Gefühlsleben. Also, wie tickt mein Gegenüber? Wie ist, in meinem Fall, wie ist meine Frau? Das wirklich zu verstehen, in aller Tiefe zu verstehen, zu verstehen, warum sie so ist, um, und um, das geht meistens nur wenn wir uns relativ ähnlich sind in unserer Art. Das ist der Grund, warum ich so stark für die Ähnlichkeitswahl immer wieder plädiere und sage, Leute, hm, muss das sein, wenn du selber aus einer harmonischen Familie kommst, dir Männer zu suchen, die das völlige Chaos erlebt haben? Das hilft nicht weiter. Wir müssen zumindest halbwegs ähnliche Erfahrungen gemacht haben, damit wir gut zueinander passen. Oder wie siehst du das?
0: Erfahrungen? Da ist Ähnlichkeit sehr wichtig. Ansonsten auch, wie sieht's denn mit den Zielen, mit den Werten, mit den Bedürfnissen aus? Denn hier ticken wir dann einfach ähnlich. Und das macht ja ganz vieles in der Beziehung einfacher. Dann haben wir das Gefühl, hier, ich, ich bin ja fast mit mir selbst zusammen. Wir können uns selbst besser, also wir verstehen uns selbst dadurch den anderen besser, weil er uns ähnlich ist. Also da setze ich so, würde ich jetzt persönlich den Fokus drauf setzen. Ganz wichtig finde ich auch, diese gemeinsamen Wunsch nach der Beziehungsentwicklung auch. Ja, wir haben ja schon oft gesagt, Liebe ist halt kein Stillstand. Also, es reicht nicht, einfach nur verliebt zu sein, ähm, sondern wir wollen auch eine Beziehung erarbeiten, an der Beziehung arbeiten und diese gemeinsam entwickeln ähm, und uns und, und gemeinsam weiterentwickeln. Also, dieser ähm, Wunsch, und das sage ich vor allem immer ähm, Frauen und Männern, die, die zu mir in die in die Beratung, ins Coaching komme, Ich sage, ihr hebt euch ja, und alle eigentlich auch schon, die hier zuhören, ja, ihr hebt euch ja schon ab von der breiten Masse, indem ihr euch für die Liebe interessiert und überlegt, wie kann ich die Liebe denn den, den noch schöner machen und ähm, dieser Wunsch sollte nicht nur auf einer Seite sein ähm, in, bei einem Paar, sondern beide sollten gerne ähm, die Beziehung bearbeiten wollen oder weiterentwickeln, sage ich jetzt mal und deshalb auch ähm, der Wunsch, die Beziehung auch zu priorisieren auf beiden Seiten. Ähm, es sei denn halt, ähm, man sagt, nee, also Karriere ist für mich das Allerwichtigste und dann aber wäre halt auch wichtig, äh, entsprechend eine Wahl zu machen, die dann nicht vielleicht unbedingt glücklich ist, aber die die ganz okay ist, dass es das auf der anderen Seite auch so ist, dass da einfach eine ähnliche Priorisierung auch ist, der Liebe nämlich an erster Stelle.
1: Im Grunde läuft mein Plädoyer, ja ich habe es ja heute zum zweiten Mal im Grunde gehalten, dafür versucht es doch bitte mal, eine Woche lang, damit dass ihr jeden Tag Sex habt, wenn ihr ein Paar seid und das schon eine Weile. Ja, das läuft aber gerne. Ja. Warte, nein, aber läuft genau <lacht> darauf hinaus, was du gesagt hast, nämlich mhm. auf diese Priorität. Ja? ja, welche Priorität hat für mich die Partnerschaft? Und das sehe ich ja bei mir es gar nicht darum, ob die wirklich jeden Tag Ist mir völlig egal. Es reicht mir, wenn die ihr sich jeden. Ihr dürft jedem, auch kuscheln. Ihr dürft kuscheln. Und, ganz egal, ja. Darum mhm. geht's überhaupt nicht, aber um die Priorität geht es. Und das tut in der Seele weh, wenn mich Paare anrufen und sagen, ja, und dann haben wir ein Haus gebaut, dann sinkt mein Herz schon einmal in die Hose, ja. Das Paar hat ein Haus gebaut, und ruft mich an. Was soll das heißen? Das soll heißen, ja, und dann haben wir uns gar nicht mehr umeinander gekümmert, Herr Thiel, und jetzt wundern wir uns. Mh, dass meine Frau drei Wochen nach dem Einzug ins neue Haus äh, so ganz komische WhatsApps auf ihrem Smartphone hat. Ja, warum hat sie die? Ja, wir haben uns nicht mehr umeinander gekümmert. Ja, genau. Ähm, das ist eben das, was ich wieder und wieder sehe, dass wir die Beziehung nicht zur Priorität machen. Gar nicht, überhaupt mhm. nicht. Wenn sie mal da ist oh, dann ist sie doch selbstverständlich. Das kann doch gar nichts mehr passieren jetzt. Doch, es kann eine Menge passieren. Und es kann vor allen Dingen dann eine Menge passieren, wenn sehr viel von außen dazukommt. Ja, zwei, drei Kinder... Hausbauen, starke berufliche Anforderungen. Und dann ist manchmal, in manchen Fällen rückt der Partner oder die Partnerin. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen soll, Platz zwei oder Platz drei. Manchmal scheint die mir auf Platz zehn zu stehen. Jetzt die Partnerschaft <lacht> selber, ja, das ist, ja, das, das ja, ist makaber. Ja. Das ist wirklich total makaber. Und dann, dann kommen sie eben in die Paarberatung. Das ist traurig. Wir brauchen die Priorität auf der Partnerschaft. Es gibt nichts Wichtigeres. Ja. Natürlich ist Arbeit für uns wichtig. Das macht Spaß. Ich sitze jetzt auch hier und spreche mit dir übrigens über Leitung. Das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja ja gar nicht, dass mhm. wir uns nie sehen, sondern immer hier so mit Video <lacht> und ne. ganz modern. Ähm, ich arbeite gerne und ich denke nicht eine Sekunde normalerweise dabei an meine Frau. Ähm, das ist doch klar, dass ich äh, gerne arbeite. Ja, und aber wenn in meinem Leben die Arbeit die Priorität hat und mir viel, viel wichtiger ist, und zwar immer als meine Frau, ja, meine Güte, was soll denn dann passieren? Es geht dem Bach runter. Natürlich geht es das. Das kann so nicht sein. Also die Beziehung muss im Grundsatz immer die erste Priorität haben. Ganz wichtig.
0: Und das ist nämlich, wer in der Beziehung ist und das auch so lebt, der wird sehen, das fühlt sich auch einfach, das fühlt sich ganz toll an, wenn man einfach sagt, mein Partner ist auch das Wichtigste und so fühlt sich das auch an. Weil dann dann ist auch einfach die Energie für Arbeit, für alles andere nochmal eine ganz andere, weil und Liebe uns auch sehr, sehr weit tragen kann. Und äh, was man tun kann, um die Beziehung zu priorisieren, ist auch wirklich am Anfang, wir haben es ja schon mal gesagt, am Anfang sind wir sehr bereit, dem anderen alles Mögliche zu geben und Komplimente zu machen und ähm, mit, mit Zuwendungen ähm, zu überhäufen. Und irgendwann äh, schleicht sich meistens so eine Selbstverständlichkeit ein. Und manche sagen sogar, mein Job ist mir jetzt wichtiger und du musst das verstehen. ja ähm, Gibt es auch. Und ähm, man muss aber wirklich das ähm, an die erste Stelle setzen, die Liebe, wenn man will, dass sie langfristig schön ist und einen erfüllt und sich auch überlegen, gerne auch mal in Vorschussleistung wieder gehen und sagen, was kann ich denn geben? Denn Viele Menschen sind ja in so schwierigen Beziehungen, wo die Skala nicht mehr so hoch ist, wenn Christian seine, ber seine ja. berühmte Frage stellt, ja. Äh, nur noch am Prüfen, was tut denn der andere für mich, ja. Und der macht nicht genug und sehen dann die Fehler und so weiter und so fort. Es gibt, und dann kommt man in so eine Negativspirale. Es gibt ja aber auch die positive Spirale. Also, wenn wir in die Beziehung investieren, äh, wenn es gut läuft, dann machen wir das gerne und dann läuft es noch besser und dann investieren wir noch lieber und so, äh, kann ich natürlich auch erst investieren, auch wenn, wenn ich denke, oh aber mein Partner macht ja auch nichts, aber einfach zu verstehen, dass es hier nicht, äh, dass Liebe kein Nullsummenspiel Spiel ist, sondern dass wir auch was reingeben müssen und dass wir ähm, die ganz aktiv gestalten können und dann, dann, ähm, dann läuft es besser, dann macht es wieder Spaß und das sind so diese Höhenflüge, die auch nach ganz langer Beziehung ähm, noch kommen wiederkommen können und ähm, weil Liebe eben einfach gestaltbar ist durch beide.
1: Mann, jetzt haben wir, glaube ich, Emma noch sehr viel mehr Rat gegeben, denn sie will ja, ja. weit, weit hinaus, ja. Wir alle wollen <lacht> weit hinaus, auch wenn ihre, ihr Beziehungsversuch noch jung ist. Aber darum geht es ja eigentlich. Also, es geht um Investment. Wir müssen wirklich was tun. Es geht um Priorität. Ja, der andere, die andere muss Nummer eins sein. Es geht um Verständnis, verstehen, wirklich verstehen, wie wir sind. Es geht darum, viel für den anderen da zu sein. Das sind die entscheidenden Punkte, die dazu führen, dass wir dauerhaft glücklich, stabil in einer Beziehung leben.
0: Ja, und das also so viel steht, steckt in Emmas Frage. Vielen Dank für diese Zuschrift.
1: Ja, wir sind immer ganz glücklich über die Zuschriften. Ja. Wir haben eine tolle Hörerschaft. Ich müsste jetzt mhm. wieder Hörerinnenschaft sagen, weil es eben wirklich fast ausschließlich Frauen sind. Es gab und an einen Mann dabei, der auch schreibt und das freut mich auch immer sehr, dass auch Männer sich um dieses Thema kümmern, Man kann ja nicht sein, dass es nur die Frauen machen.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es, dass in der nächsten Folge, wenn sich nicht bis dahin jemand gemeldet hat, der die, der die sieben Tage Sexwoche ausprobiert hat, mal wieder ein Mann sich meldet. Ja, und
1: es darf auch zu dem Thema ein Mann sich ja, melden, ein das Mann ausprobiert würde auch hat. sich auch
0: zu dem Thema melden, ja natürlich. Und
1: dann machen wir ein schönes Interview und reden mal darüber und vertiefen das, zu was das führt eigentlich und ja, was die Voraussetzungen dafür sind, dass wir uns ja. häufiger näher kommen. Das ist keine Kleinigkeit und kein, ach ja, das machen wir jetzt mal, so einfach ist das Leben wirklich nicht, ja.
0: Genau. Um da so ein bisschen ähm, die Angst auch vor diesem Projekt zu nehmen und nur und, und eine realistische Erfahrung einzuholen.
1: Na, ja, dann schauen wir mal, wenn sich jemand meldet, dann können wir das nächste Mal ja das als Thema nehmen, oder?
0: Ja, das wäre schön. Mal gucken, was passiert. Oder vielleicht eine männliche Zuschrift zum Thema Liebe und oder Partnersuche oder Trennung oder was auch immer.
1: Ja, die sind jetzt hiermit heftigst aufgerufen, sich zu melden und äh, sich einzubringen. Und ja. dann schauen wir mal aus Sicht der Männer.
0: Okay, alles klar. Und bis dahin. Wünschen wir euch eine gute Zeit und wie immer alles Liebe.
1: Bis dahin.